0: Acqua Marena, penso che se sei una fissa passeggera, come i Pokémon e la Macarena. Faccio scena muda quando fai la scena. Ti prego sta catena, io che sono notturno come una falena, ma è svegliato e mi si è chiusa la vena. Hai l'indianino 24 a casa mangi il bovino ma per lui la mucca è sacra. Il tipo una scritta tu non è europeo. Ider remotati nel DGRA 3. E mangia un bounty, riga un audi, lascia un biglietto vuoto, dicevamo i vaghi. Racconta di Miyazaki. Mi dice che l'ex uomo parlava di Vipenzaki. Fa due e spaghi da me. E dice che ha comprato due biglietti in partenza. Per muri sulle sue ginocchia. E l'ho baciata è diventata una ranocchia. Grattasceni si prendono il cielo della mia città.
1: Ciao a tutti. Io sono Giulio, per Fuori dal chiostro. E qui con me oggi c'è Rebecca. Ciao a tutti e oggi vorremmo presentare Roma attraverso qualche esempio diciamo artistico cinematografico in questo momento avete appena ascoltato la canzone Tararì eh, talara di Carbrave e franco 126 del loro album polaroid uscito nel 2017 che è molto noto e soprattutto anche perché eh, ci sono diversi riferimenti alla alla nostra capitale e ci porta appunto in in questa potremmo chiamarlo, viaggio un po' eh, curioso all'interno della città. Iniziamo quindi parlando però eh, di arte, quindi eh, l'arte sta nella musica come nel cinema e eh, a proposito di cinema citiamo eh, Roma città aperta come film del, del noto maestro Rossellini, di cui ci parlerà oggi Rebecca Trigo. Sì.
2: Questo è il primo film con cui vogliamo inaugurare questa puntata dedicata a Roma, e quindi parliamo con uno dei più grandi maestri del cinema italiano, sia Rossellini che è il maestro del neuralismo italiano. Roma città aperta inizia con la fuga dell'ingegnere comunista Manfredi dalla Gestapo, quindi sono gli anni della guerra, e, Manfredi scappando troverà rifugio qui nella casa di Francesco, che è il promesso sposo di Tina.
1: Tina e Manfredi
2: sono i protagonisti di questo film insieme a tanti altri. Il nucleo centrale, ossia la storia principale, è una pericolosa impresa che è quella di consegnare un'ingente somma di denaro alla Resistenza. E il film utilizza ovviamente i celebri punti della città, per esempio abbiamo la fuga di Manfredi dalla Gestapo, viene subito raccontata nelle prime scene. e Vediamo proprio una pattuglia di soldati tedeschi che si muovono nelle strade di Roma e sullo sfondo si trova proprio una delle più famose scalinate che è quella di Trinità dei Monti, adiacente a Piazza di Spagna. Piazza di Spagna infatti è la principale location delle prime scene, la scena della, della fuga della pattuglia dei soldati tedeschi che irrompe dentro il collegio di propaganda che si trova proprio sempre di nuovo in Piazza di Spagna. I soldati tedeschi fanno edizione in questo edificio perché sono alla ricerca appunto dell'ingegnere Manfredi perché è accusato, di, ehm, è accusato di collaborare con la resistenza e il film non è per niente ovviamente un film positivo, felice, cioè non ha un happy ending, anzi ogni personaggio coinvolto in queste vicende politiche umane sarà totalmente schiacciato dal dall'autorità. E infatti è famosissima la scena in cui Tina, mentre cerca di raggiungere il camion in cui sta per essere deportato il marito, e viene proprio falciata da una raffica di mitra. E um, quindi il film uh, è una testimonianza della, della Roma occupata. E inoltre, oltre ad essere un capolavoro del neuralismo italiano. La curiosità è che non solo il background storico è effettivamente reale. Però anche certe vicende sono reali, come quelle di, come quelle di uno dei personaggi del film, che si, che si tratta di Don Pietro, che in realtà si ispira alla figura di Don Luigi Morosieri. Il film non ha avuto un'accoglienza felice in Italia e non è stato ben accolto, anzi sarà invece a, sarà accolto e premiato e celebrato all'estero, per esempio al Festival di Cannes nel 1946. Mentre tutt'oggi invece si riconosce l'importanza di questo film, tanto che alcuni critici parlano del fatto che la storia del cinema si debba proprio dividere tra due ere, quella prima di Roma Città Aperta e quella dopo Roma Città Aperta. Quindi questo è un film che altamente vi consigliamo, è ovviamente un film di un grande maestro non recente, per questo vi vogliamo anche proporre un po' per varietà, un artista, un regista recente che è appunto Sorrentino e infatti ora vi parlerà della grande bellezza
1: un film che mi è piaciuto davvero tantissimo la grande bellezza non so perché ma aveva un particolare fascino e, eh, è un film che è uscito nel 2013 ed è appunto eh, di Paolo Sorrentino che cerca di esporre diciamo Roma la nostra capitale affondando diciamo le mani nella sua parte più, eh, più potremmo dire oscura, diciamo facendo vedere la movida e la parte eh, che nessuno di noi realmente vorrebbe vedere nella propria città, presenta Roma attraverso un personaggio che sarà il eh, noto Tony Servillo nei panni del personaggio Jeff Gambardella, un eh, giornalista di costume, critico teatrale, opinionista, tuttologo, che eh, arriva a compiere 65 anni e lo fa celebrando una festa molto diciamo particolare abbastanza potremmo definirla barocca (ride) e e quindi viene portato lo spettatore eh, all'interno di di un viaggio tra eh, tutte queste meccaniche che avvengono all'interno della città di Roma e attorno ai suoi cittadini e credo che un punto molto forte di questo film siano le riprese eh, fatte in modo aereo piuttosto che eh, fatte con una grande tecnica e che riprendono dei, dei noti luoghi eh, molto molto affascinanti di Roma come ad esempio nelle prime scene se non sbaglio viene inquadrato il Colosseo eh, con delle, delle riprese Aeree, oppure eh, ricordo se non sbaglio la, la scena delle terme di, in cui vengono viste le terme di Caracalla che fanno comunque parte della, della cultura e della storia di, di Roma
2: insomma viene raccontata una Roma un po' più oscura, meno conosciuta e infatti anche per esempio nel film Giberobo di Mainetti non c'è una Roma da cartolina però la facciamo così
1: sì, diciamo che in questa puntata abbiamo selezionato eh, dei, dei film non troppo positivi, ma che eh, fanno vedere una parte… Abbastanza... Sì, raccontano
2: nuovi scorci di Roma, insomma. Esatto, ha anche... per...
1: il suo fascino, nonostante non sia il top del, della positività.
2: Sì, sì. Dai, nonostante sì, non sia la Roma da Castellina, infatti… Anche il film di Mainetti, Gigorobo, racconta per esempio di un ladro, cioè un, anzi di un ladro del quartiere di Tor Torbella Monaca. Quindi in realtà Gigorobo uh, è un film recentissimo perché è del, del 2015, però rappresenta, non solo l'abbiamo scelto perché parla di Roma, ma Gigorobo appartiene anche, facendo una piccola parentesi, a quella primavera cinematografica del italiana del 2015 perché ai dati di Donatello ci fu non solo presentato questo grande film che fu premiato con il sette dati di Donatello ma anche per esempio il racconto dei racconti perfetti sconosciuti non essere cattivo di saligari quindi si parlò proprio di una primavera cinematografica infatti questo film è molto innovativo perché non cade né nei cinepaletti italiani nonostante comunque sia un film di intrattenimento e dall'altra parte non cade anche nel realismo sociale, che è di tanti grandi anche maestri italiani. E è un film di genere, perché ci sono dei supereroi, si anzi, distingue. Non supereroi si distinguono, ci sono anzi eroi in questo caso. Uh-huh. E, um, è un film di genere però che riesce a intrattenere. E parla di un, appunto, di un soggetto, è un ladro, che è scappando dai poliziotti, si va a nascondere dentro il Tevere, Finando dentro il Tevere in realtà entra in contatto con delle sostanze tossiche che gli danno dei superpoteri. Quindi danno dei superpoteri a un personaggio che però appunto, è un ladro e soprattutto non ha neanche l'interesse di utilizzare questi poteri a fin di per questo non rientra nel solito carattere del, dell'eroe. Però la perfetta rappresentazione successivamente...
1: dellanti dell'antieroe.
2: Sì, esatto, è proprio un eroe Anche se poi abbiamo cambierà la propria... Cioè il personaggio si evolverà e in seguito all'incontro con Alessia, che è una, una ragazza che è traumatizzata e che è morbosamente attaccata ad un cartone ad un animato, anzi ad un anime, che è proprio Jigero e quindi incontrando eh, il protagonista, ossia eh, Enzo Cercotti, eh, che è in, poi interpretato da Claudio Santamaria, e si innamora, non c'è più senso di questo, di questo personaggio, ma più che altro lo idealizza, perché vede in per lui, proprio uno dei suoi personaggi di uno di quelli mm-hmm. che la salverà.
1: E inoltre,
2: cioè, ma qui bisogna poi anche citare la, l'interpretazione di Marinelli, perché Luca Marinelli qui è assolutamente uh, magistrale, è fantastico nel cattivo, nel, nel recitare lo zingaro, perché mm-hmm. lo interpreta proprio in modo affascinante, anzi nella sua interpretazione ci, ci sono, lui ha detto anche dei riferimenti al silenzio degli innocenti proprio ad Annibal interpretato da Anthony Hopkins. Quindi
1: Vabbè, l'interpre- eh, l'interpre- risultato,
2: sì, il risultato finale infatti è fantastico, infatti ha vinto anche un premio per la sua, la sua interpretazione. Eh, però l'esperienza quindi di Mainetti non si conclude in realtà qui perché eh, in realtà tra pochi giorni uscirà un nuovo film Pick Out, cioè sempre ambientato a Roma, ma nella Roma del 48. E in realtà doveva uscire il 16 dicembre, però con i DPCM difficil- difficil- hanno prolungato la chiusura dei cinema, quindi ancora non si sa l'uscita di questo film. Però è un film che vi consigliamo e che in realtà è in linea con questa, eh, con questa puntata e speriamo che prima o poi appunto riapri il cinema, così che possiamo un po' rivedere. Nel, nel
1: assolutamente passaggio. appena possibile
2: e quindi niente vi salutiamo speriamo che questa puntata vi sia piaciuta speriamo che alcuni di questi film li abbiate visti o anzi che vi abbiano incuriosito se non li avete visti
1: uh, naturalmente questi non sono gli unici film che ci raccontano Roma sotto degli occhi diversi però appunto vi, vi invitiamo a vedere anche capolavor, eh, capolavori di di Fellini, oppure ladri di Biciclette di Le Sique. Quindi vi saluto e vi auguro delle buone feste e alla prossima puntata di Fuori dal Chiostro. Parcheggiatori abusivi La
0: solita vecchia Santa Maria La margherita porta via. stai? È un po' che non ci sentiamo io solo guai Maglio se non ne parliamo ti direi dai Prendi un aereo e partiamo, ma tanto ormai, ma tanto ormai Tutto come stai? Da un po' che non ci sentiamo, io solo guai Maglio se non ne parliamo ti direi dai Prendi un aereo e partiamo, ma tanto ormai, ma tanto ormai